1: O mercado digital cada vez mais aquecido gera uma grande demanda por profissionais. A área de UX, por exemplo, demanda muita gente, existem muitas vagas. Mas é importante você saber, nem todas as empresas são maduras o suficiente para dar suporte ao profissional de design. Como entender esse contexto, principalmente no começo da profissão? Como fazer uma migração segura para a carreira de UX? É o tema desse episódio na voz de uma galera jovem que atua no campo de design e que pode indicar caminhos bem práticos. São eles, Fernando Moreira, Lead Designer na NTT Data Brasil, Renata Melo, UX Designer na NTT Data Brasil e Guilherme Narciso, UX Designer Júnior na NTT Data Brasil. E quem dá o start é o Fernando.
2: A ideia desse podcast foi de falar um pouquinho aí de como que está essa transição de carreira das pessoas de diversas profissões de várias áreas que estão indo para a área de UX devido esse aquecimento do mercado esse aquecimento aí da área digital aí então essa é uma profissão que está muito em alta e a gente tem visto uma demanda muito grande para ela então a ideia do podcast é a gente falar um pouquinho sobre as experiências de quem fez essa migração e como que está sendo esse momento. Me apresentando, meu nome é Fernando, eu sou de Design na NTT, há dois anos na empresa, e tem sido experiências fantásticas assim, com o pessoal, tanto nessa área de UX, quanto em outras áreas da empresa. Né? Estamos aqui com a Renata e com o Guilherme.
1: Olá pessoal, meu nome é Renata, tenho 23 anos, sou formada em publicidade e acabei migrando para a UX Design no finalzinho do curso, estou aqui há quase um ano e meio na NTT Data Brasil.
0: Olá pessoal. Meu nome é Guilherme, sou UX aqui na NTT Data também. Minha formação também é em publicidade, eu tenho 26 anos. Atuei assim, no meio e depois da faculdade atuei como designer gráfico, né? atuei em departamento de comunicação, também tive um, um escritório de design onde eu trabalhava com projetos de marca e agora estou trabalhando aqui na NTT Data desde setembro de 2021 como UX
2: designer. Ah, legal, e gente, queria entender um pouco o porquê escolher essa área de UX. Falando um pouco de mim, assim eu lembro que, que eu tinha eu lembro que eu trabalhei muito tempo com design em agência de publicidade e tudo mais, e eu lembro que a gente sempre tinha que ficar defendendo muito as nossas criações, né? e isso me incomodava bastante, porque às vezes fazer um trabalho bem legal e por, por gosto do cliente ele não ia para frente. E aí foi quando eu comecei a estudar um pouquinho ali a parte de UX que acontecia lá, lá fora, né, estudando alguns blogs, onde tudo tinha um porquê, né, tudo era estudado, as coisas não eram tiradas da cabeça, assim. Isso me atraiu porque era um, uma chance de você, de você fazer um bom trabalho, não né, ficar sempre ligado ali a questão de gosto, né, do cliente. Então para mim isso foi o que mais me atraiu em UX. Aí eu queria ouvir de vocês também, o que te atraiu mais para migrar para essa área de
1: UX? Estava fazendo faculdade de publicidade e eu estagiava muito na área de direção de arte. E é uma área que você acaba criando, né fazendo interfaces gráficas, fazendo layouts, sempre já com a solução pronta, né nunca passando por essas etapas do porquê estamos fazendo aquilo. Então, durante a faculdade, eu fui tendo essa necessidade né? de entender um pouquinho sobre os processos, de como estava acontecendo. Por isso, fui estudando sobre o assunto. Na área de publicidade, no curso, a gente também vê algumas coisas que são atreladas ao Ex, né? Como pessoas, como pesquisas. E acredito que essas cadeiras dentro do curso me ajudaram muito a entender um pouco mais sobre o que era o Ex e como estudar essa área.
2: Legal. E você, Guilherme, que, como é que foi, assim? Por que você escolheu vir para o Ex?
0: Bom, eu acho que a primeira escolha que eu fiz no meu processo de carreira foi o design. O design gráfico ele veio antes de UX, como a gente comentou, minha formação é em publicidade, né? mas eu sempre trabalhei como designer gráfico. Da minha parte, sempre me interessou muito tanto os processos de design quanto também a relação do design com a tecnologia, né? com desenvolver produtos, com desenvolver soluções que tivessem um apelo além do visual, né? que tivessem uma construção de produto mesmo. Quando eu entendi que não havia necessidade, por exemplo, de saber programar para participar da concepção de um produto e que não era só negócio também, que existia uma parte ali que era propriamente design e isso acendeu um clique na minha cabeça. Eu falei assim, bom, então... Quer dizer que eu tenho um espaço nesse mercado de tecnologia, que era um mercado que me interessava muito. E foi quando eu comecei a correr atrás de entender e de estudar para fazer essa migração de um design que estava mais pensado em construir marcas né para esse design de, de experiência.
2: A gente pega essa parte né, de que a gente decide ser um web designer, né, começa a estudar sobre isso, e aí vem a fase de você conseguir um trabalho. Né? E aí eu queria entender de vocês aí, como é que foi, assim, para vocês? O é, que, que vocês sentiram do mercado quando vocês decidiram ir para essa profissão, fazer essa migração mesmo, ou até mesmo começar aí na área de UX? Como é que foi para você, no mercado? O que, que você sentiu lá fora?
1: Caramba, a princípio eu não sabia muita coisa, né, sobre. Então, quando eu tava finalizando a faculdade, eu investi em um curso de UX. E nesse curso a gente passava, né, um intensivo de três meses, e a gente passava o curso todo preparando o projeto, né? preparando o case e o portfólio. E além de fazer toda essa preparação, passando por todas as etapas de UX, a gente também tinha uma mentoria de carreira. Essa mentoria de carreira facilitou no meu processo de migração, né? porque eu comecei a entender como funcionava o mercado, como era o dia a dia de quem estava trabalhando em UX, né, porque a gente estava dialogando com pessoas da área e como a gente escolheria onde trabalhar, né, porque não adianta também só porque é a nossa primeira primeira experiência né, no mercado, não adianta aceitar qualquer oportunidade, porque às vezes aquela oportunidade não é tão boa, não não dá match com o seu perfil. Então, tudo isso eu fui aprendendo na, na mentoria né de carreira para conseguir buscar as oportunidades que realmente estavam alinhadas com o meu perfil, com questões que eu tinha é, de vida. Eu passei por algumas entrevistas antes de entrar na TT Data, mas eu também tive a sorte, né, de na apresentação do meu projeto no final do curso, ter pessoas do mercado olhando para o que você estava apresentando. Então, no final dessa apresentação, no outro dia, fui contactada por uma pessoa da NTT Data, né, que estava assistindo a, a apresentação, e ela me convidou para fazer uma entrevista, né, realizar esse processo seletivo. E foi aí que eu comecei a ingressar na minha primeira oportunidade como UX designer. É
2: bem legal que você teve uma, como eu posso dizer, uma mentoria guiada ali, assistida, né, de cada passo né, nessa transição. Isso deve ter ajudado bastante, assim, na, quando você entrou no mercado em si, né?
1: Isso, ajuda bastante porque você fica com aquele pensamento, né, será que eu sei das coisas? Será que eu tenho que aceitar qualquer oportunidade? Porque você fica meio, quando você é júnior, né? Quando você está migrando diário, você fica na cabeça de eu preciso ter minha primeira oportunidade de UX, não importa qual seja, para pelo menos pegar uma experiência e depois tentar conseguir algo melhor. Mas esse pensamento é um pouco erróneo, né? Porque quando a gente está estudando, quando a gente está é, fazendo o nosso processo, o nosso projeto, a gente está adquirindo experiência, então a gente está criando a nossa experiência, não é experiência de mercado, mas é uma experiência que também é válida. E procurar empresas que elas entendam isso, né? que elas façam você crescer é, como junior, Júnior, eu acho que é essencial, né? não procurar qualquer coisa, mas procurar o que está alinhado com o seu perfil. E ter essa confiança né? de entender isso.
2: Legal. E você, Gui, como é que foi? O que você sentiu do mercado?
0: Bom, eu tenho alguns colegas que já haviam feito a migração, né, e eu procurei entender como eles tinham consolidado esse processo, né. Eu vi que algumas pessoas tinham tido a oportunidade de migrar de dentro dos seus próprios trabalhos, né, e vi que outras faziam exatamente esse caminho, né, de... E atrás de um curso de, de formação, né, um curso específico de, de UX, onde elas poderiam desenvolver um, port, um case para o portfólio e com esse case do portfólio, né, se mostrar para o mercado de, de uma maneira mais consistente. Né. Eu fui no mesmo caminho que a Rê, né, eu, eu busquei um curso, e, esse curso também tinha mentoria, né. além das aulas a gente, tinha, a gente ia desenvolvendo o, o trabalho, a gente tinha uma mentoria que era ali tanto para ajudar na construção desse projeto, do portfólio, quanto para ajudar a pensar nas questões de carreira, né? o que, que a gente queria, como a gente deveria se portar, o que, que a gente deveria pensar, é, o que, que a gente deveria considerar na hora de, de pensar em, em se candidatar para as vagas. Né? O, o meu processo... Eu, eu também fiz algum, muitas entrevistas com como a Renata, eu me candidatei para mais de 30 vagas, assim, que eu achava que eu dava match com o um perfil, que tinha um pouco daquilo que eu queria, né? É, fiz bem umas 10 entrevistas em empresas diferentes, mas acabei sendo contratado também por uma pessoa da NTT, pela Frank, a é Lidia aqui, e ela viu a apresentação do meu trabalho, né, no, no, na cerimônia final do curso, gostou do que eu havia desenvolvido, me chamou para conversar, né, para falar sobre a NTT, para ver se se a gente tinha match e cá estamos, né, então foi, foi mais ou menos esse o processo.
2: E o que eu acho mais interessante, como a Re falou, a parte da, da experiência é sempre válida, mas também o que vocês estão buscando como carreira, como pessoas, também é bem importante ter essa, esse match, né, como vocês falaram, eu acho isso bem legal. Quando eu comecei na, na, na área de UX foi um pouquinho mais complicado, porque... Ninguém nunca tinha ouvido falar direito dessa parte, eu comecei lá em 2010, 2011, mais ou menos. A única coisa que a gente tinha de UX disponível aqui no Brasil era o blog do Fabrício Teixeira, não sei se vocês conhecem. Era muito, tá tudo muito nascendo, então as empresas não viam muito valor no que a gente fazia, né, porque, querendo ou não, é toda uma metodologia que a gente segue de pesquisa de ideação, né, até construir o produto final. Normalmente esse já sentava, a empresa já queria ver a coisa funcionando. já, né? E aí com o tempo elas começaram a ser evangelizadas né, do processo e o quão importante ele é. Entender o que você está construindo ali, saber quem é o seu usuário e tudo mais. Na minha época o mercado era bem difícil. Assim. Eu lembro que a minha primeira oportunidade de UX, eu tive que ceder, né, <risos> pegar a primeira empresa que me desse a oportunidade de desenvolver, mas é como o que a He falou todas as experiências ali que vai construir quem você é no futuro, né? Então foi bem válido para mim também esse esse processo assim. e na na concepção de vocês o que, as principais dificuldades assim ah beleza eu consegui a minha vaga consegui agora né exercer o que eu quero fazer como UX qual foram as principais dificuldades que vocês encontraram
1: Olha, eu vou confessar que eu não senti tanta dificuldade assim porque acredito que a estrutura que a NTT Data oferece né, como é, equipe de design, eu acho assim, excelente. É, eu entrei com medo, né, com aquela pouco de falta de, de confiança por ser júnior de estar em um projeto novo, de conhecer pessoas novas, uma cultura nova a NTT Data é uma empresa muito grande, né, são muitas pessoas tem uma cultura muito forte. Então é muita informação quando você está entrando De site que você tem que entrar De meios que você tem que fazer De vários processos antes de começar o projeto Que você fica um pouco confusa. Mas em relação a atuar dentro do projeto Eu me senti assim super tranquila Porque tinha pessoas que estavam me apoiando a todo momento Então tinha meu líder que eu sabia que eu podia contar muito Tinha pessoas que estavam atuando dentro do projeto comigo Que sempre me ajudavam e era meio que um ajudando o outro, né? É uma frase que eu sempre escuto na NTT Data. É, se você quer crescer, meio que você leva uma pessoa consigo junto, né? Se você quer ser um design pleno, você puxa um júnior. E por aí vai. E isso acontece muito aqui. Então, eu vejo que a gente é muito uma equipe integrada, é, não só a equipe do seu projeto, mas se você for falar com qualquer designer dentro da NTT Data e pedir uma ajuda, eu tenho certeza que vai ter gente para estar tá apta lá para te ajudar, mesmo não sabendo, vai procurar outra pessoa para ajudar também. E eu acho isso incrível e facilita muito o nosso trabalho, principalmente quem está começando, né, quem está entrando na empresa. Então, dificuldade nesse sentido eu não tive muito, não. Eu tenho até uma gratidão enorme de ter entrado né, nesse, nesse grupo de designs que são bastante integrados aqui na ITT Data.
2: E você, Gui, teve alguma dificuldade? Algum, teve algum problema? Como é que foi? É, eu, eu, tive, eu acho que eu tive um pouco mais de dificuldade
0: porque é, eu tinha uma visão tanto quanto é, idealista, né? Eu tava estava muito, muito vindo de um curso, né, então eu podia fazer o, o by the book ali, e quando eu cheguei no projeto, era um projeto cuja a, a equipe, o produto tinha baixa maturidade em design, né, então eu não tinha ali outras pessoas além da minha lead, da NTT, para me apoiar, não, t, não existia uma cultura de design forte dentro do, do produto, né, a gente ficava sempre tentando entender como dava para trazer algum, algum, alguns passos importantes do design dentro do framework, dentro da expectativa, né, nem sempre a gente tinha é, essa possibilidade de, de fazer o, o universo ideal, então a gente tinha que pensar sempre como ajustar a rota, sempre como a, a melhor proposta dentro do, do tempo que a gente tinha para fazer. Isso me pegou um pouco desprevenido, digamos assim, né? Eu, eu tive que aprender a lidar com essa diversidade, né? com essa característica que é muito do mercado, né? Nem sempre dá para fazer da maneira como os livros indicam, né? Nem sempre dá para fazer da, da melhor maneira como, como o framework indica, então Nesse contexto, a gente tem que saber como se adaptar, como encaixar as melhores ferramentas, como lidar com o um cliente que não tem tanta maturidade. Foi bem desafiador para mim. Eu sou muito grato à minha lead, que me ajudou, me deu força nesse processo, né me orientou com muita sabedoria para lidar com essas situações. E eu acho que a minha principal dificuldade foi essa. né Como aplicar as metodologias que eu havia aprendido, dali, que estavam descritas como um processo bem completo no livro, dentro de uma realidade que não era tão generosa quanto a prazo quanto a informações assim quanto eu havia aprendido, né? Então para mim o maior desafio foi esse.
1: Os projetos eles trazem temas diferentes, né? Então meu primeiro projeto foi sobre big data e eu não sabia nada sobre big data. A gente estava estudando design, estava estudando os processos e tentar entender o contexto, né? Das pessoas que estão envolvidas dentro do projeto. É um contexto que você não faz a mínima ideia, talvez isso também seja um pouco difícil. Você acaba pensando, será que eu vou aprender esses termos que eles estão falando, esses termos técnicos? Será que eu vou aprender a entender um pouco do, da vivência do dia a dia deles? Também fica esse questionamento, né? Quando você entra em um novo projeto com um tema assim que você nunca ouviu falar.
2: É verdade, é verdade. Eu, eu passei por isso... Toda vez que a gente troca de projeto, tem essa curva de aprendizagem do que você está tratando e, às vezes, é um assunto que você não domina nada. Eu acho que eu posso incluir isso em uma das minhas dificuldades quando eu comecei também. Eu acho que o mais importante disso tudo é que, apesar de a gente aprender né, na teoria muita coisa, nos livros, ali até em cursos, a metodologia de como funciona, na prática é um pouco diferente. Como o Gui falou, às vezes o cliente não tem toda aquela maturidade em UX, design, então você tem que ter um jogo de cintura, e uma coisa que me ajudou muito nessa nessa parte dessa de não entender sobre um assunto, é aplicar as metodologias da forma que a gente aprende mesmo, a gente sempre tem ali né é, o double diamond que a gente usa muito né? tem ali a pesquisa com os usuários a gente faz a pesquisa com os stakeholders, e aí vai mapeando as jornadas e tal e é engraçado que quando a gente começa a fazer esses processos, o próprio cliente ele começa a te dar respostas então, mesmo que você não domine aquele assunto, você vai aprendendo ele conforme você vai executando as coisas, né? Então, eu acho que isso é bem, bem legal assim e, e até fica uma dica aí para quem tá fazendo essa transição de aplicar as metodologias que você aprende, que você lê, né? Às vezes você tá num projeto, você aprendeu, viu uma metodologia nova ali, algum material novo, tentar encaixar ele de alguma forma ali no, no processo que está fazendo, porque isso vai gerando bagagem para você, e aí você vai aprendendo cada vez mais, né? E queria entender agora se vocês têm alguma dica aí para quem tá, tá começando. O que, que vocês diriam aí pra quem tá fazendo essa transição agora?
1: De dica, eu veria muito vídeo no YouTube que tem vários canais legais, como Design Kings, né? Também tem alguns livros que são bem clássicos, como Design do dia a dia, não me faço pensar, que também são essenciais. Também tem o avalio que importa, que também traz um pouquinho sobre métricas, né, sobre OKRs, que é bem importante o projeto em si. E eu acredito que outra dica é confie no seu processo, no seu potencial. Faça o seu projeto, monte seu portfólio e, e tente ver, quando for aplicar para as vagas, né, tente ver vagas que demetem com o seu perfil. Não escolham qualquer vaga aleatória que é, não vai agregar em nada na sua carreira, na sua vida pessoal. Procure, né? Tem um GlassDoc, que é o site que você consegue pesquisar sobre a empresa, veja no LinkedIn, veja os comentários de outras pessoas que fizeram parte para ver se realmente essa vaga da match ou não e começar a aplicar. Né? E quando aplicar, fazer um. Um Excelzinho, uma listinha de vagas que você está aplicando... Do status né, daquela vaga... Por exemplo, ah, eu passei até a etapa de entrevista e não fui mais chamado, Então você anota lá... Passei até o passo das entrevistas... E com isso você consegue monitorar em que etapa do processo você está parando... E aí você consegue melhorar essa etapa... Se você vê que está passando muito pelas entrevistas e não está evoluindo... Talvez você consiga melhorar lá é, o que você está falando, a sua apresentação. Então, acho que isso também é, é uma dica muito boa, que me ajudou muito quando eu estava aplicando para vagas, né? Como o Gui falou, ele aplicou mais de 30 vagas aí, então ele tinha que fazer esse monitoramento, né? para ele entender em quais etapas ele estava parando em cada vaga, eu acho que no Excel ele fica bem mais fácil. É isso.
2: Gostei das dicas, não tinha pensado nisso ainda, hein, He? Legal. <risos> você aqui?
0: Bom, é, eu acho que para quem ainda é tá pensando, né, se migra ou não, se tá pensando se, se esse universo é, é algo que, com que você quer trabalhar ou não, acho que é essa dica da rede buscar conteúdos na internet, buscar entender como é o cotidiano do trabalho, quais são os desafios que a, que a profissão enfrenta, né, do ponto de vista prático mesmo, né, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Você tem que saber se, se aquilo é algo com que você deseja trabalhar mesmo. Eu acho que para mim esse foi, foi o primeiro passo, assim, fazer um entendimento de, bom, eu quero mesmo trabalhar com isso, eu quero mesmo agarrar é, aquilo que eu fao, aquilo estou fazendo agora, para aceitar esse novo desafio, para ser, pra, né, para aprender essa nova disciplina e, e no futuro trabalhar com isso. Se a resposta for sim, eu acho que você vai ter uma curva de aprendizagem, né? Não é porque algumas muitas pessoas fazem curso que você precisa fazer também, não é porque é, outras pessoas conseguem uma vaga de UX a partir de um estágio que você precisa de um estágio também, né? Eu acho que você precisa entender que mais favorece o seu processo de aprendizagem, né? É, e a partir dessa informação, se você acha que você consegue aprender sozinho, eu acredito que é super possível aprender sozinho, estudando os livros, né? A maior parte do conteúdo está ali. Construa um bom portfólio, né? você vai precisar de um curso para construir esse bom portfólio, Ótimo. Se você consegue fazer isso sozinho, excelente também. É, uma outra dica, né, que eu, eu para a minha trajetória foi super relevante, foi ter uma pessoa mentorando tanto meus, os meus estudos, né, ou que eu com o de portfólio para apresentar para as minhas candidaturas as vagas, quanto para tirar dúvidas de carreira também, né. E você não precisa contratar alguém para te dar um, uma mentoria, né? existem muitos profissionais que, que se disponibilizam para fazer essa mentoria, você pode é, ser um, um pouquinho mais ousado, né, e até um profissional que você admira, pedir para trocar uma ideia, geralmente as pessoas, elas estão abertas a conversar sobre a profissão, eu acho que essa é uma, uma boa característica do, do mercado de UX, né? os profissionais, eles são bem colaborativos, independente se eles trabalham junto ou não, é, independente do nível de senioridade, eles estão dispostos a ajudar as pessoas que estão entrando, né, então, ter esse, esse ponto de vista, ter esse acompanhamento de alguém que já está na carreira é algo muito positivo e é algo super possível, né? Então, se eu pudesse dar uma dica, seria, uma, uma dica também seria é, um portfólio, mas busque também a mentoria né? As dicas, os conselhos de alguém que já está na área. Eles, esses profissionais, eles podem te ajudar a construir um melhor portfólio, eles podem tirar dúvidas que você tem, né? Dúvidas técnicas, propriamente dita, eles podem te ajudar nesses processos de, de candidatura, né? E não tenha medo de, de se candidatar às vagas, né? Às vezes a gente olha ali e vê um, uma vaga que não necessariamente está escrito júnior e a gente fica com medo de, de se candidatar, mas eu acho que é, é importante você olhar para o descritivo da vaga e falar bom, está pedindo experiência tá está pedindo competência? em resolver essas questões, né? Porque experiência é diferente de competência. Às vezes a gente sabe como fazer aquilo, né? A gente estudou sobre é, como desenvolver é, um fluxo, como fazer uma pesquisa, mas não necessariamente a gente tem uma experiência profissional naquilo, né? Então, é, é legal avaliar essas, essas, essa, o descritivo dessas vagas para saber se, de fato, elas têm match com o seu perfil ou não. Porque, às vezes, no, no nome da vaga só, você acaba deixando algumas oportunidades passar, né? E, e essa dica que a Renata deu, para mim, é fundamental tentar entender qual é a estrutura dessa empresa, né, existem empresas que infelizmente tem uma, uma cultura de design muito ruim, né, e o seu processo de aprendizagem vai ser completamente diferente, não vão existir ali pessoas para te dar suporte, né, quando você tiver dúvidas, pessoas com mais maturidade, existem muitas vagas com esse perfil, né, então sempre que acontecer de você né, se candidatar ou alguém te abordar, oferecendo uma vaga, alguma vaga desse desse gênero, né, Tenha em mente isso, né? Tenha em mente que existem diferentes perfis, né? Quando você não tem alguém para te dar suporte, você vai precisar correr atrás de tudo. E, às vezes, a sua falta de maturidade pode atrapalhar o seu processo. Ou então, não, né? Às vezes, o, o grande desafio pode fazer com que a sua curva de aprendizagem seja maior ainda. Mas eu acho que é muito importante que a gente tenha ciência de que esses desafios existem são condições que colocam os profissionais de, em perspectivas completamente diferentes. Então, é bom saber isso. É bom conversar com os coleguinhas também para pensar a respeito de remuneração, e por aí vai.
2: super legal, gente. Minha dica que eu dou para você, né, puxando essa questão do case, tem bastante case na internet, né, de portfólio ali, de processo de UX. Eu lembro que na época que eu fiz, eu peguei um como base e fui seguindo as mesmas etapas da pessoa, criei um projeto fictício e fui descrevendo lá, né? Para você que está fazendo essa essa migração de carreira, o mais importante que o recrutador ele quer ver é como você soluciona problemas, né? Qual a metodologia que você usa para resolver problemas. que Nada mais é a nossa função, né? A gente não só desenha telas, mas a gente resolve problemas. O case, ele vai ajudar o recrutador a ver isso em você. Você pegar uma base ali de alguns que você achou bem legal, assim, né? Ah, eu achei bem legal esse case dessa pessoa. Cria na mesma estrutura que eu acho que vai dar certo. Mas é isso, gente. Encerrando aqui... Quero agradecer aí a oportunidade. Obrigado, Rê. Obrigado, Gui, por dedicar esse tempo pra gente. E é isso, pessoal. Obrigadão.
1: Obrigada, gente. Boa sorte aí nesse processo de migração. E qualquer coisa, pode procurar a gente no LinkedIn.
0: Obrigado, pessoal. Boa sorte aí. Eu tô disponível pra, pra falar, tirar as dúvidas, né? Conta comigo, conta com a gente nesse, nesse processo desafiador aí.